تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون عيكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي مازن كرامي الذي يشاركني التقديم مرحبا مازن اهلا وسهلا فيك استاذ جمال واهلا وسهلا في الساده المستمعين يسعد لي مساءكم حلقه جديده ومتميزه من برنامج ميكس بزنس هذا البرنامج اللي ياتيكم كل احد من الثانيه وحتى الثالثه مساء نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح مازن اضافت السعوديه إلى سجل إنجازاتها في ريادة الأعمال أرقام عالمية جديدة في مؤشرات ريادة الأعمال بحيث أنها احتلت المرتبة الأولى عالميا طبعا وسجلت السعودية في خطوة غير مسبوقة نجاحا في أربع مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي ومن الأخبار المفرحة أيضا أنه أن السعودية متصدر المراتب الأولى لأربع مؤشرات فرعية بالإضافة إلى تحقيقها لمراتب متقدمة في ستة مؤشرات أخرى وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء طبعا والذي يقيس مدى اختلاف مستويات تحفيز ريادة الأعمال ونشاطها في العالم صراحة المؤشرات جميل جدا المشاركة فيها وأنها تعكس الأرقام اللي بتصير وتعكس التطور اللي احنا واصلين فيه يعني وصول مؤشرات زي كذا لأرقام عالية والسعودية تحتلها شيء جميل جدا ومدعاة للفخر صراحة صحيح ولا تنسى كمان مازن يعني من يعني من الإيجابيات قياس أداء المؤشر هو انك انت تقارن نفسك انت في موقعك بالضبط. بالنسبه لدول العالم فبتبدا انت تحسن المستويات اللي عندك وتزيل العوائق يعني العوائق اللي كانت تسبب لك عدم المنافسه بالضبط انا اعتقد انه هذا الموضوع كان جانب نقاش ما بيني وبين احد الزملاء بدايه الرؤيه وكان الحديث عن هذا الموضوع انه ايش المؤشرات القياسيه اللي راح يتم الاعتماد عليها فاليوم لما نشوف انه قديش السعوديه بتركز على هذا الموضوع وبتقفز قفزات عاليه جدا في جميع المؤشرات على جميع الاصعده فهذا الشيء صراحه يعني فعلا مدعاه للفخر وشيء جميل جدا أن السعودية بتحققها نعم وأيضا جاء تفوق المملكة بتصدرها المرتبة الأولى عالميا في مؤشري توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وسهولة البدء في عمل تجاري صحيح وكمان تصدرت المرتبة الأولى أيضا في مؤشري استجابة رواد الأعمال للجائحة واستجابة حكومة المملكة للجائحة من بين 45 دولة طبعا وقال مركز أداء تزامنا مع اليوم العالمي لرواد الاعمال بان تقدم المملكه في المؤشرات الدوليه لرياده 
الأعمال تضمن المرتبة الثانية في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد فعلا هذا الشيء ملحوظ من ناحية رواد الأعمال اللي صار عندهم وعي أكبر وصاروا مطلعين للعالم وبيشوفوا إيش أحدث الأخبار فبالتالي يعني بنشوف رواد أعمال فكرهم صراحة يعني كل ما أقعد مع رائد أعمال بأشوف أنه فعلا ما شاء الله متمكنين وعارفين ولغتهم كلهم لغة أرقام ولغة يعني اقتصاديات بشكل جميل جدا فهذا يعني مدعال الفخر صراحة يعني بيدخل السوق هو فاهم بالضبط صح ولا لا فعلا نعم. وهذا شيء يعني اللي يعكس في الأخير أنه المؤشرات هذه كلها أو الإجراءات اللي تم تسهيلها لرواد الأعمال كلها في الأخير بيئة جاذبة وبيئة بتدعم الشباب فبالتالي لازم أنهم يعني يظهروا أفضل إمكانياتهم ولا تنسى كمان مازن يعني أنك أنت تدخل في مجال تكون فاهمه وتستمر ولا تدخل في مجال أنت ما أنت فاهم لكن عندك حماس ولكن ممكن تسقط ممكن في شهر شهرين ثلاثة وبالتالي تكون الخسارة أكبر طبعا طبعا صحيح صح جدا معك نعم. في معشر البنية التحتية الذي يعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات وكذلك المرافق مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها وإمكانية الوصول إليها من قبل أصحاب المشاريع أيضا فيما حققت المرتبة الثالثة في مؤشري سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال وسهولة الدخول وديناميكيات السوق حيث يقيس الأخير مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية متفوقة على 42 دولة صحيح ونالت المرتبة الرابعة مازن عالميا في مؤشري دعم الحكومة للأعمال وقلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول الأسواق من بين 45 دولة أنت لو لاحظت يعني خلال ثلاث سنوات الأخيرة بنسمع كثير ريادة أعمال صحيح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت يعني كل يوم والتاني بنشوف أخبار جديدة يبدو أن هناك في مراجعة لكل ما يتعلق بدعم الشباب والشابات في الأعمال الصغيرة والمتوسطة والأخذ بيد رواد الأعمال وإزالة كل العوائق اللي يعني بتوقف في طريقهم فيعني هذا يتطلب أنه إحنا نراجع كل المعاملات بما يعني يسهل اجراءاتهم طبعا جميل جدا اكيد مستمعينا الكرام للحديث بقيه ومستمرين بعد الفاصل لا تروح البعيد في برنامج ميكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع مستمرين اكيد في برنامج ميكس بزنس في فقرات البرنامج اكيد فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع التعليق على بعض منها. صحيح وفي فقره حسب ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر العشاق سماع الاغاني والموسيقى طبعا اليوم الشباب كلهم ما شاء الله يعني ايش يحبوا يسمعوا الاغاني فعلا شايف حينما تريد سماع اغنيتك المفضله اين تسمعها؟ الخيار الاول اذاعه غنائيه 
أو مواقع تسجيلات أو تطبيقات أغاني أو إنك تشتريها أدينا كده رأيك أنت واحد من الشباب يعني والله صراحة يعني أنا حاليا بحكم الدراسة اللي أنا بشتغل عليها ملاحظ أنه وهذا التوجه اللي أنا كمان عايش عليه إنه تطبيقات الأغاني لا غنى عنها صراحة بتوفر لي جودة عالية وبقدر أسمع الأغنية اللي أبغاها في الوقت اللي أنا أبغاه ففي توجه كبير جدا للتطبيقات لكن أحيانا بيكون الشخص ما عنده يعني ما عنده رغبة إنه يسمع أغنية معينة فبالتالي أحيانا يعني بروح أسمع للراديو وأشوف إيش الأغاني الجديدة اللي موجودة فبالنسبة للتطبيقات بشكل كبير بعد كده هو اظن شوف انا بالنسبه لي يعني ك يعني كخيار اول لما اكون في السياره يعني بدون مبالغه ومجامله بحط على ميكس اف ام لان هي اذاعه غنائيه وشبابيه وبالتالي بسمع الاغاني اللي ابغاها ولكن لما اكون على المكتب مثلا وابغى اروق كده شويه بروح لمواقع بتعطي خيارات اغاني انك الاغنيه اللي تختارها حتى المقطع اللي انت بتدور له مثلا في الاغنيه تحط المقطع وتدور عليه تطلع لك نفس الكلمه اللي انت بتدور عليه بالضبط فبالتالي بتريحك صح صح ولا لا؟ فعلا. التطبيقات اظن قليله وفي بعضها الان يعني بتفرض عليك رسوم او شيء من هذا القبيل انا لا انا ادور ابو بلاش شايف اللي هي تعطيني اغاني مجانيه جميل واليوم الشباب كمان اظن يعني انت مازن تعرف الشباب اللي في سنك الان في بعض الاغاني ما تحصلها في اي موقع لا ضمن الحقوق الملكيه الفكريه صحيح فبالتالي تشتريها او تنزلها من الموقع مقابل فلوس صح بالضبط بالضبط هو يعني انا صراحه بعض التطبيقات بتعطيك امكانيه انك انت تسمع لكل المكتبه لكن ممكن تكون الجوده اقل ونفس الوقت ممكن انك انت تسمع اعلانات يعني في نفس التطبيق بمجرد انك انت تشتري التطبيق خلاص يكون عندك الحقوق لتحميل الاغنيه جوده عاليه ما في ما في اعلانات فهذه الاشياء كلها يعني بتعطي خلاص اليوم صار الدخل للتطبيقات عن طريق الاشتراك غير عن طريق الاعلانات فهنا في شيء مختلف تماما في سوق وعالم واحس انه عليها اقبال كبير من الشباب حنتعرف على اراء المستمعين في نهايه الحلقه طبعا وخلينا نذكر الاخوه المستمعين في فقره اهل الثقه نتحدث عن واقع ومستقبل المنشات العائليه في رؤيه 2030 مع الاستاذ طلال بن عجلان العجلان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشات العائليه طبعا حيكون ضيفنا من الرياض كما سنتحدث عن اتجاهات صناعه الاعلان في السعوديه في فقره سبوت لايت نتحدث مع الدكتور عبد الله بانخر مستشار متخصص في صناعه الاعلان والتسويق في الاستوديو منورنا مستمعينا الكرام نطلع لفاصل بسيط واكيد من بعد متواصلين لا تروح البعيد ستي تيوند ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي مازن كرامي مرحبا مازن اهلا وسهلا فيك استاذ جمال طبعا هل صحيح الشركات العائليه في خطر مع بروز الخلافات العائلية وتعاقب الأجيال هل توقف نمو الشركات العائلية ما هو مصير 800 مليار ريال تساهم بها الشركات العائلية في الناتج المحلي طبعا سوف نبحث أكثر عن واقع ومستقبل الشركات العائلية في رؤية 2030 للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتحدث مع الأستاذ طلال بن عجلان العجلان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية 
من الرياض مرحبا بك استاذ طلال في ميكس بزنس مرحبا فيك اخوي جمال ومرحبا فيك اخوي مازن شاكر لكم على هذه الاستضافه ان شاء الله نجاوب على كل اسئلتكم اللي تهم الاخوه والاخوات المستمعين القناتكم الجميله مكس اف ام اهلا وسهلا بك ابغى اعرف ما هي مهمه المركز الوطني للحفاظ على المنشات العائليه الحقيقه المركز الوطني للمنشات العائليه هو جهه غير ربحيه لها رؤيه ورساله مهمه جدا ورسالتها هي دعم المنشات العائليه لتطبيق افضل الممارسات والمعايير التي تعزز نموها واستدامتها والتعاون في ذلك مع القطاع العام والخاص بما يخدم التنميه. ولنا رؤيه واضحه آه هذه الرؤيه انطلقت مع اعاده افتتاح المركز في 1 1 2019 ميلادي يعني تقريبا من حوالي سنتين ونص بعد ان تشكل له مجلس اداره جديد وهذه الرؤيه هي التي نبني عليها كافه اعمالنا وهي اننا نسعى دائما الى ان يكون عندنا في المملكه العربيه السعوديه منشات عائليه وطنيه تساهم بفاعليه في تنميه الاقتصاد الوطني قادره على الاستدامه في مواجهه التحديات. من هذا المنطلق يمكن عملنا الكبير وهدفنا الاسمى هو اننا نضمن ان الشركات العائليه في المملكه تحقق هدفين رئيسيين، الهدف الاول هو الاستدامه والهدف الثاني هو النمو. عشان نحقق الهدفين هذه لابد ان نقدم الكثير من البرامج وورش العمل والدورات والملتقيات اللي ارجع اقول في النهايه انها توعويه بحكم انه احنا جهه غير ربحيه احنا ما احنا مشرعين ولكن نعمل مع المشرعين على مراجعه الاجراءات والسياسات التي تخدم الاستدامه والنمو في المنشات العائليه في المملكه فدورنا ينصب في التوعيه والارشاد والتوجيه والمساهمه ايضا في خلق البيئه المناسبه لعمل الشركات العائليه في المملكه. جميل جدا. استاذ طلال لو نتكلم شويه على اهميه المنشات العائليه ودورها في الاقتصاد السعودي. الحقيقه انه اهميه المنشات العائليه في كل الاقتصاديات وليست فقط في الاقتصاد السعودي كبيره جدا. <تصفيق> فمساهمتها على سبيل المثال في الناتج الدخل المحلي في المملكة وفق الدراسة اللي عملها المركز قبل ثلاث سنوات وصلت إلى 810 مليار ريال سعودي وهذا ما ذكره أخوي جمال في مقدمة الطرح أيضا هي الموظف الأول في القطاع الخاص يبلغ عدد العاملين في الشركات العائلية في المملكة حوالي سبعة ملايين عامل وعاملة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين هذه نسبة نسبة كبيرة جدا الشركات العائلية في المملكة يبلغ عددها مش فقط الشركات أيضا حتى المؤسسات الفردية تعتبر شركات عائلية يبلغ عددها حوالي 538 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة منها متناهية الصغار منها الصغيرة ومنها المتوسطة ومنها الكبيرة فالشركات العائلية وحتى كما ذكر معالي وزير التجارة في الملتقى الوطني الأول لاستدامة الشركات العائلية والذي نظمه المركز قال وبكل صراحة الشركات العائلية هي العمود الفقري للاقتصاد والقطاع الخاص الشركات العائلية قد تكون تاريخيا هي النموذج الأول لتأسيس الشركات على مستوى العالم دائما كانت الأعمال تبدأ بالشراكة ما بين الأب وأبنائه وما بين الأب 
او الاخ واخي وهكذا فلو نرجع حتى تاريخيا نجد ان الشركات العائليه هي كانت النموذج الاول لتاسيس الاعمال في العالم الحمد لله رب العالمين عندنا نماذج مشرفه ورائعه من الشركات العائليه التي استطاعت ان تنمو وتخدم الاقتصاد الوطني في المملكه شيء جميل جدا طيب استاذ طلال خلينا اسالك يعني هل كان يعني لجائحه كورونا سبب في مغادره الكثير من العوائل التجاريه من السوق في طبعا انت عارف في كثير يعني محلات اغلقت وربما غادرت نتيجه الخسائر اللي لحقتها هل حصل مثلا يعني غادرت شركات عائليه الحقيقة أنا أعتقد أنه الأثر لجائحة كورونا كأثر اقتصادي على مختلف الاقتصاديات سواء اقتصاد في المملكة أو خارج المملكة كان واضح سواء كانت عائلية أو غير عائلية لاحظنا الحقيقة تأثر الكثير من الأنشطة وهذه نحن نقدر نقول أن الأنشطة التي لم تكن حقيقة مستعدة لمواجهة تغيرات أو مخاطر وهذا أرجع أقول أنه هو دور المركز إحنا نبغى الشركات تكون دائما مستعدة لمواجهة أي تغيرات أو تقلبات سواء في الأسواق العالمية أو المحلية وحصل فعلا أنه في بعض الشركات الصغيرة طالبا ومتناهية الصغر وقد حتى لا ترقوا لأنها تكون شركة قد تكون بعض الأنشطة التجارية أقفلت مثل ما تفضلت أنت قلت محلات وبعض الـ 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 الأنشطة البسيطة هذولا أنشطة لم يكن لديها حقيقة الاستعداد لم يكن لديها إدارة جيدة للموارد المالية والموارد البشرية ولا للتدفقات النقدية لكن هل النسبة كبيرة حسب بعض الدراسات تشير النسبة إلى أنها على مستوى العالم كانت بحدود تقريبا 14 إلى 16 في المية ونعتقد انه يعني خروج الانشطه التجاريه على مدى السنتين اللي نمر فيها بجائحه كورونا بهذه النسبه يعتبر نسبه معقوله ومقبوله. اما على مستوى المملكه فالحكومه الحقيقه ما قصرت قدمت الكثير من برامج الدعم حتى تستمر الشركات في ممارسه نشاطها وقدمت العديد من التسهيلات. اعتقد ان احنا الحمد لله رب العالمين افضل من غيرنا بكثير. جميل جدا، استاذ طلال اسمح لنا بفاصل سريع ومن بعده اكيد متواصلين. سمعنا الكرام هذا فاصل ومتواصلين في برنامج ميكس بزنس. ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام. هي كلها في الميكس. اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام، اتس اول ان ذا ميكس. حياكم الله مستمعينا الكرام واكيد مستمرين في برنامج ميكس بزنس ويشرفنا استضافه الاستاذ طلال بن عجلان العجلان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشات العائليه من الرياض اهلا وسهلا فيك استاذ طلال هلا بك الله يحييك استاذ طلال يعني بحكم انه الشركات العائليه تبدا على صعيد العائله فغالبا تسير احيانا يعني بدون دليل ارشادي كيف هذه المشكله يتم معالجتها الحقيقة أشكرك على أنك تطرقت للنقطة هذه وزارة التجارة مشكورة قامت بإعداد دليل إرشادي الدليل الإرشادي هذا موجود على موقع وزارة التجارة وهو مكون من حوالي 49 مادة ذات أغراض تجارية 
جميل. يسمى عندنا في المملكة العربية السعودية هو الدليل الإرشادي للشركات العائلية بينما يطلق عليه لدى كثير من دول العالم الدستور العائلي الحقيقة أنه له أهداف جدا رائعة وممتازة وأنا مثل ما حضرتك أشرت فعلا كثير يغفلون في الشركات العائلية عن أهمية أن يكون في عندهم دستور عائلي أو ميثاق استرشادي لشركاتهم الميثاق الاسترشادي هذا يحقق أهداف جدا ممتازة مثل إقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة مصالح الشركة توعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم شفافية وضوح تشجيع استقلال المؤسسة والشركة استقلالها ماديا استقلال الذمة المالية لملاك الشركة عن ذمة الشركة المالية حتى أيضا يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذه الشركات فأنا أشكرك الحقيقة أنك تطرقت لهذه النقطة الحقيقة أن وزارة التجارة مشكورة قامت في عام 1439 بإعداد الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية وهو موجود على موقع وزارة التجارة المركز الوطني للمنشآت العائلية منذ منتصف العام الماضي قام بالعمل مع الزملاء في وزارة التجارة على مراجعة هذا الميثاق الاسترشادي وقمنا الحقيقة بإجراء العديد من التحسينات والنسخة القادمة بإذن الله تعالى ستكون أفضل بمجرد اعتماد نظام الشركات الجديد شيء جميل طيب أستاذ طلال أبا أعرف أنتم كمركز متى تتدخلوا هل أنتم يعني ممكن نقول أنتم سيارة إسعاف في حال انهيار شركة عائلية تتدخلوا لإنقاذها ولا أنتم فقط موجهين متى بتتدخلوا سؤال جميل جدا بعد انهيار أي شيء سواء شركة أو حتى مبنى أعتقد أن التدخل يكون متأخر إحنا نعمل بشكل كبير على عملية الوقاية من وصول الشركات العائلية إلى المرحلة خلينا نقول أو مرحلة الانهيار جميل لكن بعد انهيارها أعتقد أنه الخيارات تكون جدا محدودة وأرجع أقول أنه دورنا الأساسي هو نشر الوعي بأهمية أن تطبق الشركات معايير الاستدامة جميل. طبقت الشركات حوكمة طبقت معايير استدامة وضعت خطة لتعاقب الأجيال وضعت أيضا آلية لمعالجة النزاعات فإنها بإذن الله تعالى سوف تستمر وتنمو ولن تصل إلى مرحلة الانهيار ونحن دائما نقول الوقاية خير من العلاج ونحن نحاول أننا نقي الشركات من الوصول إلى هذه المرحلة أستاذ طلال يعطيك ألف عافية سؤال أخير قبل ما نختم هل يتم مراقبة الشركات يعني بشكل دوري أو متابعتها إذا حققت الشروط ولا لا أو لا الموضوع هو توعية وهذا هو فقط الحقيقة أن إحنا دائما على تواصل مع الشركات ومن فترة بسيطة أجرينا استبيان لعدد كبير من الشركات في المملكة الهدف أننا نحاول بشكل مستمر أن نطمئن على وضع هذه الشركات هل هي قادة تطبق معايير الاستدامة هل هي عندها حوكمة 
فنحن على تواصل مستمر مع قطاع المنشآت العائلية بناخذ منهم معلومات بنتعرف أكثر على التحديات اللي بيواجهونها وفي نفس الوقت لما نجد أن هنالك يعني تراجع في تطبيق معايير الحوكمة أو عدم وجود حوكمة أو وجود بعض التحديات مباشرة نعمل مع الجهات المعنية ومع هذه الشركات على معالجة هذه التحديات نعم صحيح سلامة الشركات العائلية يعني الحفاظ على كيانات تمثل ما بين 70 إلى 90% من إجمالي الشركات حول العالم وحينما تنهار أحدها لا سمح الله لها عواقب وخيمة نسأل الله لها البقاء والاستمرار لأن معها تخلق فرص العمل انتهى وقتنا أستاذ طلال شكرا لمشاركتك معنا شكرا شكرا جزيلا لكم مستمعينا كان معنا الأستاذ طلال بن عجلان العجلان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية من الرياض استراحة لالتقاط الأنفاس ونعود لكم من جديد ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم هي كلها في الميكس سبوت لايت في ميكس بيزنس على ميكس أف أم It's all in the mix حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج ميكس بزنس ينشط قطاع الاعلان حينما يكون الاقتصاد بصحه جيده ومعها تتفاعل التسويق والاتصالات والدعايه والاعلان وحتى العلاقات العامه والترويج فتنشط معها المبيعات واساليب الاعلان التي تتعدد سوف نتعرف على اتجاهات صناعه الاعلان في السعوديه وكيف تسير واين موقعنا وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نتحدث ونتشرف باستضافه الاستاذ عبد الله باناخر مستشار متخصص في صناعه الاعلان والتسويق اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا اخوي مازن واهلا استاذ جمال بنون شكرا على هذه الاستضافه القيمه في الاذاعه المتميزه الله يديك العافيه وسعيدين جدا بتواجدك مرحبا دكتور عبد الله آه طبعا نرحب بيك في ميكس بزنس آه وشرفتنا الحقيقه انا في الاستديو رغم حراره الجو المرتفعه يعني اي والله فعلا <تصفيق> صحيح آه ابغى اعرف دكتور يعني صناعه الاعلام في السعوديه هل وصل الى المرحله العالميه ام انه لا يزال مبتدئ؟ لا الحقيقه يعني العالميه احنا اصبحنا جزء منها بشكل طبيعي سواء على المستوى الاقتصادي او المستوى التسويقي او المستوى الترويجي هذا آه أمر آه كان محسوم من عدة سنوات وعدة آه عقود ولكن يمكن لاحظنا في الأربع سنوات الأخيرة مع رؤية عشرين ثلاثين على وجه التحديد الدخول في الاقتصاد العالمي بشكل قوي والمشاركة في كيانات دولية بشكل أكبر أعطانا شيء من التميز كاقتصاديات أكبر عشرين اقتصاد في العالم ضمن هذه المجموعة ويمكن كنت بستمع إليكم في البداية وكان في كثير من المؤشرات الأداء الطيبة أنا بسميها في الحقيقة مبشرات الله. أداء لأنها إيجابية جدا والحمد لله الخير قادم ودائما من أحسن لأحسن في ظل القيادة الرشيدة وفي ظل رؤية عشرين ثلاثين نرى نرى تق... تموقع للمملكة بدرجة تتناسب مع ثقلها العالمي وثقلها الدولي في كل المجالات طبعا في الإعلان على وجه التحديد إحنا لنا سبق كبير في 
في المجال الدولي أو المجال الإقليمي على وجه التحديد مؤسسات عندنا مؤسسات إعلامية كانت لها سبق في على المستوى الدولي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مجموعة MBC مجموعة روتانا مجموعة ART كانت في فترة من الفترات ففي مؤسسات انطلقت خارج المملكة وكان في استثمارات كبيرة جدا من من أكثر من عقدين من الزمن في هذا المجال وبالتالي اقتصاديات هذه المؤسسات الإعلامية تستلزم أو تستوجب وجود عصب رئيسي قوي مثل الإعلان ليدعم هذه الاستثمارات صحيح كان في عقبات على الطريق كان في أمور كثير ما هي سهلة لكن التحديات الصعبة وجهت في السنوات الأخيرة بكثير من الأمور ولعلنا نعيش الآن بحبوحة من الأمل وفسحة من الأمل في كثير من الأمور كان الأول يعول علينا كسعوديين أن ما فيش متخصصين في مجال الأعلام الآن أغلب الجامعات سواء الجامعات الحكومية في تخصصات الاتصالات التسويقية أو في اتصالات في التسويق أيضا الجامعات الخاصة حتى الجامعات الخاصة عندنا المملكة تنفرد بكل الدولة الوحيدة في العالم العربي اللي عندنا كلية للإعلان على وجه التحديد ضمن مجموعة جامعة الأعمال والتكنولوجيا فبالتالي إحنا بنشهد طفرة كبيرة وقفزة نوعية بشكل ملحوظ في مجال الموارد البشرية السعودية المؤهلة للتصدي لهذا السوق أيضا الولوج في مشاركات دولية على مستوى العالم دخلنا في مؤسسات إعلامية كبيرة أيضا على وجه تحديد الإعلان هناك خمس شركات هي الشركات التي تضم كل وكالات الإعلان المملكة الآن مشاركة مع WBB وهي من أكبر الشركات نتمنى أن تكون المشاركات مع كل الشركات الكبيرة بحيث أن يكون في ضمان لهذا السوق بمقدراته الإعلانية مقدرات هذا السوق كبيرة جدا للأسف الشديد لم يتم الانتباه لها إلا مؤخرا ونعيش الآن لحظة نوعية صراحة اسمح لي أكون متفاعل ومتعاطف مع العملية هذه لأول مرة يكون وزير الإعلام هو وزير التجارة إحنا الإعلان يتبع جهتين لازم تحصل على ترخيص سجل تجاري تجاري وايضا ترخيص من وزاره الاعلام بممارسه الاعلان صحيح فلاول مره عندنا الدكتور معالي الدكتور ماجد القصبي صحيح. اعتقد هذه فرصه ثمينه للارتقاء بمهنه الاعلان والارتقاء بصناعه الاعلان وفرصه يجب ان يعول عليها الكثير ضمن الفرص المتاحه في المؤشرات الطيبه اللي انتم ذكرتوها وضمن الرؤيه الكبيره ال 20 30 التي تتميز بها المملكه في كل خطواتها الان احنا نرى الطريق امامنا طريق مفروش بالورد صراحه حتى هذه اللحظه يعني يمكن احنا كماركتيرز اكثر تفاؤل وانا بطبيعتي متفائل بشكل كبير لو تكلم الاقتصاديين يمكن اقل تفاؤل اقل تفاؤل مننا لكن احنا الماركتيرز نكون هل تسمح لي يا دكتور يعني هل انت تؤيد مثلا انه تصاريح الاعلان او يعني توجهات الاعلان تسحب من وزاره الاعلام تروح للتجارة مثلا؟ لا 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 انا اعتقد وزارة التجارة تعطيك التصريح التصريح لممارسة التجارة، لكن وزارة الاعلام تعطيك الترخيص للمحتوى، المحتوى هي مسؤول وزارة الاعلام هي المسؤولة عن المحتوى، وقضية صناعة المحتوى دي الان حنمكن ندخل فيها في قضية أخرى المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الصحفية التي تعاني كثيرا في الفترات الأخيرة بالضبط صناعة المحتوى يعني الآن آه 
الانفاق العالمي تجاوز ال 500 بليون دولار يعني نص تريليون في عام 2020 بنتكلم على نص تريليون من هذا الانفاق ثلثه في التلفزيون وحده وثلث في الديجيتال ميديا ككل وثلث في بقيه الوسائل الاخرى طبعا الديجيتال ميديا للاسف الشديد انا يعني لست كثيرا حابب الديجيتال ميديا لان الديجيتال ميديا بتتسول على محتوى الوسائل الاخرى سواء هذا المستوى مسموع او الحقيقه كان في حل قريبا مؤخرا في استراليا ولعلها تكون بارقه الامل لكل المؤسسات الاعلاميه والمؤسسات الصحفيه اصبح تشرج تدفع في استراليا الانترنت استخدام المحتوى مم. يعني انتم الان المحتوى اللي بتصنعوه ده ساعه يوميا او اسبوعيا عفوا لها قيمه اقتصاديه معينه تشهيرها ونقلها من عبر الانترنت عبر وسائل ديجيتال معينه يجب ان يدفع قيمه في هذا المحتوى انتم تقدموا يعني مشكله الصحافه كمان عندنا في المملكه على وجه التحديد على مستوى العالم هي مشكله عالميه بالنسبه للمؤسسات الرصينه اللي بتصنع المحتوى صناعه صح. المحتوى الان صناعه مهمه جدا ولكن مقدراتها للاسف الشديد اصبحت في ايدي يعني اقتصاديات ضعيفة بالضبط يعني هنا السؤال ذكرت انه احنا لسه مقبلين على صناعة الاعلان او كان عندنا يعني خبرة لكن خلال الاربع سنوات الماضية صارت قفزة نوعية وهذا شيء شاهدناه صراحة من الاعلانات اللي بتصير مثلا لوزارة السياحة صراحة اعلانات جميلة جدا وكلها ايجابية وفعلا نقلة نوعية لكن في اقتصاديات اخرى تعتمد على الأفراد مثلا السناب شات أو الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي يعني سحبت سوق الإعلان بشكل كبير وصاروا الأفراد يعني هم اللي بيصنعوا المحتوى وهم اللي بيسوقوا وشركات كثيرة بتتجه للأفراد فإيش راح يكون دور صناعة أو هذا المجال لا أريد أن, أن تأخذني إلى مستنقع المشاهير صراحة لكن خليني أقول لك شيء من من الاشياء الايجابيه جدا ان خلال الثلاث اربع سنوات الماضيه اصبح من كبار المعلنين جهات حكوميه، صحيح. جهات حكوميه زي ما تفضلت السياحه، م. وزاره التجاره، وزاره الصحه، حتى اثناء البانديميك او اثناء الازمه وزاره الصحه كانت تعمل اعلانات كثيره، صحيح حجرنا في البيوت ولكن التلفزيون والوسائل الاخرى كانت لها دور كبير. في نمو في وسائل كثيره عندنا في المملكه السينما طبعا الاذاعات كانت نمت مع دخول الاف ام قفزه كانت قفزه نوعيه في فتره من الفترات الان عندنا قطاع جديد قطاع السينما هو هو قطاع ايضا اعلاني مبشر بكل الخير المشاهير مع احترامهم وبياخذوا فلوس من 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 ميزانيه اخرى ليست يا دكتور ترى مع احترامي لهم جميعا مع احترامي لهم جميعا مسؤوليه الكلمه ومسؤوليه المحتوى هم بيتكلمون عن حياتهم الشخصيه والحياه الشخصيه الانسان بطبيعته قد يكون في يوم ايجابي وفي يوم سلبي وفي يوم صحيح وفي يوم غير صحيح مع احترامي لكل المشاهير وكل تقديري لهم امانه الكلمه وواجهنا خصوصا في ازمه كورونا كثير على مستوى العالم كثير م. من المشاهير تم رصدهم باخطاء فادحه على مستوى المعلومات على مستوى صح. المحتوى احنا نحتاج لمسؤوليه الكلمه مسؤوليه م. المحتوى من يعطيني هذا المحتوى بكل امانه وشفافيه طبعا وزاره التجاره نظمت الان ايضا موضوع الاعلان, موضوع الإعلان عبر السناب شات وعبر المشاهير ولكن هذه ميزانيه انا اعتقد 
يعني قد تكون منفذ معين من وسائل وسائل الترويج المختلفه لكن تظل ميزانيه الاعلان مختلفه ميزانيه الاعلان يعني م. اقتصادياتها مختلفه نوعا ما طب دكتور يعني اليوم احنا هذول الشباب اذا جينا نتكلم عليهم كافراد بغض النظر عن المحتوى يقول لك انه مثلا انا هدفي انه انا ترفيهي فانا بوصل يومياتي لكن في الاخير ينعكس موضوع الاعلان على المبيعات فدام انه بيحقق ارقام وبيحقق مثلا ترافيك عالي على الموقع او على الشركه اللي اعلن عليها فبالتالي هنا حيقول لك الجهه انه لا انا ما عندي مشكله انه انا ادفع مبلغ اقل من اللي انا راح ادفع لوسائل الاعلان التقليديه وفي المقابل ححقق ارباح ملموسه يعني واقدر اشوف الارقام يعني مقابلها. التواجد التسويقي والتواجد الترويجي والتواجد الاعلاني بشكل رسمي وشكل معلن وشكل طبيعي امر ضروره لاي مؤسسه تحترم جمهورها <تصفيق> لو جينا لغة الأرقام في كثير من المعلنين أخذوا موجة المشاهير وتركوا ميزانياتهم الإعلانية وأنا أعرف بعضهم وما أنا ما أريد أذكر بعض التجارب ولكن استمروا سنة سنتين ووجدوا أن السيل العارم لهؤلاء المبيعات فجأة يختفي وفجأة يذهب ما في قاعدة أساسية لجمهور مستعمل هناك علاقة طردية وثيقة جدا بين المبيعات وبين الإعلان طبعا إلى حد درجة التشبع أيضا هناك حالة من أو علاقة وثيقة طردية أيضا بين الترويج عموما وبين الناتج المحلي كنا نتكلم على الناتج المحلي وذكرت العائلات الشركات العائلية الناتج المحلي السعودي الآن أصبح يعني رقم رقم ما هو سهل فعلا. آه للأسف الشديد أيضا من الأشياء المبشرة أن أن هذا الرقم جزء منه أصبح غير نفطي وهو دي أيضا ينعكس على قطاع الخدمات وقطاع الأعمال بشكل عام فإحنا صح. وصلنا 46% على صححوني إذا كان م. الرقم 46 من دخل المملكة دخل غير نفطي وبالتالي هذه ضمن الرؤية عشرين ثلاثين ان الدخل هذا حيكون فيه جزء منه خدمات ويمكن شفنا قطاع السياحه قطاع قطاعات اخرى الصحه قطاع التعليم قطاعات معينه الترفيه ترى الاعلانات الان يعني يمكن في كثير من الدول ما في تميز لجهات حكوميه تكون من كبار المعلنين، كان يتسيد قائمه المعلنين عندنا في في المملكه شركات الاتصالات خلال العشر سنوات الاخيره، لكن الان لو تشوف حتجد الترفيه، حتجد السياحه، حتجد الصحه، حتجد التعليم بكلم على محتوى اعلاني مدفوع القيمه ضمن تسعيره معترف بها. صحيح. طيب دكتور اذا اعتبرنا ان الاعلانات اليوم كيكه مين اكثر جهه نصيبها في الكيك هذه على مستوى العالم زي ما ذكرت لكم في البدايه التلفزيون يحظى ب 33% تقريبا الديجيتال ميديا وان كانت الديجيتال ميديا متداخله فيها كل المحتوى التلفزيوني والصحفي والاشياء ثم الوسائل الاخرى 33% بنتكلم على تقسيم حوالي 600 بليون دولار مم. يعني في حدود 200 200 200 تقريبا عندك فكره عن حجم السوق السعودي نعم نعم مم. السوق السعودي على مستوى المحلي ياتي في المرتبه الثانيه بعد الامارات كوسائل محليه لكن السوق السعودي يتميز ايضا بخاصيه اخرى زي ما ذكرنا الديجيتال في جزء منه كثير من المحتوى ايضا السوق السعودي في عندنا كونسبت كده اخترعوه الاخوه اللبنانيين في السبعينيات البان عرب كان اياميها الصحف والمجلات 
الان الكونسبت بتاع البان عرب هو اساسا لمحطات التلفزيون بشكل اساسي والاستثمارات السعوديه في 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 البان عرب 90% منها استثمارات سعوديه لما تجمع مجموع الانفاق السعودي اللي يصل الى 700 مليون دولار السنه الماضيه 2020 و600 مليون دولار تقريبا في في بتتكلم على مليار ونصف او مليار و300 الف طبعا الرقم يظل ضئيل نحتاج نكبر هذا الرقم ولكن كثير من الناس يروا الجزء الفارغ من الكاس ولا يرى الجزء الملان انا من النوع اللي ارى الجزء الملان من الكاس وارى ان هذا الرقم يعني على على احنا اقل من المتوسط العالمي المتوسط العالمي واحد ونصف المية من, من الناتج المحلي م. احنا اقل من هذا الرقم وبالتالي عندنا فرصة للمزيد ولل وللانطلاق ولل وللزياده في هذا المجال بشكل كبير. وللحديث عن سوق الاعلانات فوصلنا للاعلانات نشغل الاعلانات ونرجع نستمر في برنامج اكل العيش اكل العيش ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هي كلها في الميكس نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج ميكس بزنس وصلنا لفقره حسبه ونسبه لعشاق سماع الاغاني والموسيقى حينما تريد سماع اغنيتك المفضله اين تسمعها؟ 55% تطبيقات الاغاني و27% اذاعات غنائيه و18% مواقع تسجيل وما في ولا احد بيشتري <تصفيق> احنا في وضع صراحه يعني الناس يعني ما تبغى تنفق كثير وتبغى يعني الان المواقع الانترنت كلها الحقيقه بتوفر اغاني يعني مجانيه وبتستفيد كمان انت لما تدخل الموقع بتعمل لينك او بتاشر على الهاجر بيطلع لك اعلان فانت بالتالي بتساهم مثلا يعني في الترويج للاعلان والدكتور عبد الله بنخر بيتكلم عن الاعلان اليوم انت ايش رايك دكتور الحقيقة أنا شاركت في هذا الاستفتاء قبل أجيكم وكنت متوقع أن التطبيقات تكون في في المرتبة الأولى لكن عندي ملاحظتين لهذا الموضوع الملاحظة الأولى تنطوي على عنصر المفاجأة المفاجأة أنك أنت تستمع لشيء تحبه من غير ما تحضر له وبالتالي هنا الإذاعات تكون عندها الأولوية في تقديم عنصر المفاجأة أنك تختار لي شيء أنا بحبه وتدير لي هو وأسمعه النقطة الثانية هي قضية ان الناس مش عايزة تدفع هذه قد يكون الجوانب الاقتصادية قد تكون ولكن الان في جوانب اقتصادية اخرى الاشتراكات الاشتراك انك تشترك بشيء رمزي على مستوى السنة او مستوى الشهر تأتيك داونلودز او تتيح لك في بعض الاشياء خصوصية انك تستمع لاول مرة لاغنية فلان مجسين من الناس ما نبغى اذكر اسماء معينة لكن لكن هذه فيها خصوصيات شوي جميل الدكتور يعني عندنا اقل من نص دقيقة يعني مستقبل الاعلان يعني هل تشوف الوسائل التقليدية ام الوسائل الرقمية الحديثة هو هو الان ما في شيء اسمه تقليدي الان الهايبرد ميديا احنا الان معاكم على الاذاعه وعلى وعلى السوشيال ميديا ففي نوع من التزاوج او المزاوجه بين الوسائل فالهايبر حتى في حاله الاونلاين حنكون برضه في هايبرد ميديا انا اشوف الوضع مبشر جدا بكل الخير ان شاء الله والامل في الشباب وغدا مشرق باذن الله تعالى سواء هذا تفاؤلا مني او بالمؤشرات اللي اللي بنشوفها كل يوم تظهر على الساحة وانتم جزء من بث هذا التفاؤل شكرا لكم لهذه الدعوة الله السلام عليكم. طبعا الإعلان أحد أهم الفنون 
وساحر مجنون كمان فعلا ومؤثر طبعا بالتاكيد شكرا دكتور عبد الله شكرا لمشاركتك معنا مستمعينا طبعا احنا اليوم حاولنا يعني نقدم لكم ماده دسمه وكانت خفيفه باذن الله الاسبوع المقبل يعني ان شاء الله يتجدد الامل وموضوع جديد وضيوف جدد باذن الله شكرا مازن الله يعطيك الف عافيه استاذ جمال وشكرا دكتور عبد الله على تواجدك ويعطيكم الف عافيه مستمعينا الكرام على الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اجعل من يراك يدعو لمن رباك فمن لا